0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, podcastul care are cel mai scurt intro și totuși chestia asta îl ne mulțumește pe Sergiu <laughs> Este scurt intro-ul ăsta de ce? Perfect, gata,
1: gata, te-ai, uh, te-ai, apropiat de, te-ai apropiat de durata optimă, într-adevăr
0: Exact, exact, aia, aia e toată chestia Nu contează, ideea este că noi avem săptămânală o ședință de... De organizare pe care o facem într-un pub la un quiz și săptămâna asta mi-a fost reproșat faptul că am un intro la fiecare podcast
1: nu, 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 îți reproșăm că e ușor repetitiv, e foarte simpatic, e bine să avem un intro, dar na, eu sunt mai, mai pe spontaneitate știi și de aia te încurajăm în direcția asta
0: Data viitoare, într-adevăr, vom fi mult mai original, Nu o să zicem nimic <laughs> uh, Pentru că o să facem pauză, pentru că vin sărbătorile pascale și o să facem pauză, deci data viitoare nu o să fie data viitoare A, ah, corect, corect A, așa uh, Bun și acum pentru că am reușit să facem din introul ăsta care de obicei era uh, 10 secunde, să-l facem de vreo 2 minute uh, Săptămâna asta o să discutăm despre uh, primul consulat al lui Cezar Și uh, pentru că suntem așa, parcă, parcă mă simt un pic luat, uh, luat din oală, să ne reamintim un pic cam în ce zonă suntem uh, Anul este 59 înainte de Hristos da? Deci... Uh, 59 alegerile pentru, uh, pentru postul de consul au loc în 60, în 60 este momentul în care Cezar se întoarce după triumful lui împotriva triburilor lusitane și uh, este pus în fața unei alegeri foarte complicate. Cum spuneam și da trecută. Alegerea este între a participa la rol de consul sau a uh, intrat un în în Roma și spre deosebire de uh, de Pompei cu doi ani în urmă sau un an în urmă, cred cu un an în urmă. Uh, 61, da, 61. 61. Uh, Cezar spune: "OK, nu vreți să mi acordați uh, uh, acest triumf." E în regulă. Și într-un fel îl înțeleg, îl înțeleg pentru că uh, în momentul ăsta triunfurile practic se dau pe bandă rulantă. Uh, sunt atât de multe triumfuri, adică mi se pare că sunt atât de multe triumfuri în perioada asta, încât nu, numai Pompei are parte de trei triumfuri. Corect, corect. Yeah. Și mai, mai sunt o greuze, inclusiv uh, Murena, de care uh, spuneam... Uh, și
1: unul mai luxuriant decât altul, că asta se tinde spre o bogăție și spre o, mă rog, o fantooseală din ce în ce mai mare în, în, în până acum decenta Republică Romană, cu un nivel din ăsta de conștiință destul de cazon, să se numesc așa.
0: Bine, acum nici nu știm exact, pentru că nici nu avem foarte multe mărturii din epocă. Uh, nici nu știm exact de căzul era perioada, să zicem 300 înainte de Hristos, 100 înainte de Hristos. Bă, că o, știm, că...
1: o știm să știi că l-am citit, chiar astăzi l-am
0: citit pe Cato cel bătrân, care
1: na, Așa. Cartago de lenda este un tip fost cenzor, un senior, un senator respectabil, uh-huh. care, care și atunci cumva deplângea acest stil. Cumva rustic, militaro, decent al romanilor și numea cumva pe greci, așa foarte decadenți, încearcă ei să-și impună cultura lor plină de zorzoane, plină de lux Și noi romanii trebuie să, să rezistăm. Pe de, cealaltă, pe de cealaltă parte, grecii îi vedeau niște barbari inițial pe romani, Deci exista și atunci conflictul ăsta între, între culturi da, 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 da.
0: Uh, dar, da, deci, idealul ăsta stoic, nu știu exact cât, uh, cât este un ideal uh, livresc, știi? E un ideal uh, cumva. Că și eu, acum, dacă mă apuc să scriu despre 1800, de-așa, din. Uh, pentru că pur și simplu m-am trezit în dimineața asta să scriu despre anul 1800, o spun, vai, ce oameni extraordinari, ce. Uh, ce oameni, ce. ce... Coloane vertebrale, mai că susțin acoperișul cerului cu. Da, de genul ăsta. Băi, nu știu,
1: nu știu ce coloane vertebrale aveau acum 200 de ani, că de obicei, așa la oamenii foarte vitești și foarte hotărâți, venea o lamă de ghilotină, știi, și se termina așa, pe la, pe la jumătatea coloanei, de
0: obicei, Băi, sau partea de sus a coloanei. Partea de sus, doar partea de sus era un pic afectată, dar știi cum e. Ce, ce este o coloană dacă îi tai vârful? Un pic, un pic afectată, În niciun caz nu se spune să îi belești vârful pentru că. Nu e frumos pentru telescopii da. uh, Vorbeam, Vorbeam despre coloana infinitului Vorbeam despre coloana infinitului Bun, acum, dincolo de glumă, revenim la la ce ziceam uh, la ce zar, la ce Consulatele, uh, la împart din ce în ce mai dese Și într-adevăr, cum spunești tu, uh, din ce în ce mai fastoase, din ce în ce mai bogate Și lucrurile sunt... Cum o merg într-o direcție nu, nu foarte plăcută? Nu foarte plăcută și sunt o groază de oameni care văd lucrul ăsta. Cum cum spusesem săptămâna trecută, Cato cel tânăr, care este străstră stră, nepotul lui Cato cel bătrân, despre care va povesti povestit Sergiu un pic mai devreme, Cato cel tânăr este printre cei care deplâng. Starea asta de eternă a uh, cetății. Păi, în, uh... în același timp el însuși participând la uh, actul de corupție care îl dă ca și coleg lui Cezar pe uh, Bibulus
1: uh, Eu mă ofic un piculeț că m-am tot chinuit, adică împreună ne-am chinuit ca fraieri să învățăm dreptul ăsta constituțional roman cu Magistraturi, am prezentat publicului, da, fișa postului la fiecare magistratură, cursus honorum, băi, anii la care se obțin funcțiile, ordinea acestora, durata, alternanță chiar povesteam aici, Bă, stai un an la Roma, un an, doi în provincii, da, să nu acumulezi multă influență. Și îmi dau seama că am fost cam naiv, pentru că în perioada asta despre care zici tu acum, de, sfârșit de Republică, legile ajung. Mai mult decât uh, orientative, da? Fiecare le invocă doar atunci când îi servesc la la și urma interesele. În rest, nu știu, e un fel de caiet. Aveam eu când eram mic în gimnaziu un caiet de probleme suplimentare. Exact asta a devenit și Constituția din. Vorbesc serios, mă uitam prin el, mai bifam acolo ceva, mai făceam un exercițiu, mai nu știu ce. Deci, exact. Vorbeam exact. Uh, am ajuns la vorba lui Pompei când era în Sicilia, da? Acum câțiva zezi de ani și acum câteva episoade. zicea, bă, tu vorbești mie de legi când dintre noi doi, doar eu am sabie. Ești bătut în cap sau vrei să. sau, sau nu-ți la capul tău deloc. Deci, exact astea erau coordonatele vieții politice din, din Republica Română pe, pe vremea Triumviratului și pe vremea lui Lui Cezar. Exact, exact, exact. Corupție, asta zic. corupție cât cuprinde, că de asta am, despre asta am vorbit și data trecută, bă, da, aveți. Cum zici și tu, uh, și dacă am stat să comparăm uh, uh, perioadele, corupție, să știi că era de pe vremea lui Iugurta la greu, ăla făcea o boacă în Africa, da. venea la Roma, imitua pe toți, pleca iar acasă, iar mai făcea o boacănă și tot așa. Deci, nu serios, deci corupție cât păi. cuprinde și legi, legi care nu se respectau. Deci, îndoiai legea, aia, o interpretai în o mie de chestii, asta tot așa, de pe vremea lui, lui Marius, al lui Saturninus, sau lui Glauchia, Ca apropo, acum, dacă vrei să... Ăștia numesc primul triumvirat, Dar uite, dacă e să pare eu Mai șmecher așa, eu zic că primul triumvirat e ăla lui Marius Cu Saturninu și cu Glauchia
0: Iar păi tot o da, înțelegere da. din asta Sigur, dar nu poți să, să compar cele două Adică Triunviratul ăsta are mai multă, mai multă forță. Are
1: mai multă um, așa? E,
0: așa e. Să nu uităm, totuși, ce, deci cum s-a ajuns aici. Cezar uh, era clar în tabăra lui, uh, lui Crasus. În momentul ăsta, în anul 60, când au loc alegerile, Crasus și Pompeii nu sunt în, cele, în cei mai buni termeni, nu sunt cei mai buni prieteni. Însă Pompeii are o mare problemă. El s-a întors cu armata din, din Est, după ce, chiar după spusele lui, a supus Romei undeva la de două ori sau zicea el că a triplat numărul de uh, supuși ai Romei și se întoarce în Roma și uh, absolut toate lucrurile pe care și le dorește pentru, pentru veteranii lui nu se întâmplă. Uh, nu se ratifică niciunul din contractele pe care le-a făcut în, uh, în Est uh, nu, nu îi se dau pământul pentru, pentru legionar, deși ele el promisese legionarilor uh, pământ Și uh, Cezar este probabil cel care vede, vede această uh, breșă în, uh, în, în planul senatului și apelează la La Pompei și la popularitatea lui să să câștige alegerile Asta este motivul pentru care, de exemplu, în prima zi de activitate, Cezar dă două legi Prima este una... Foarte interesantă, care mie mi se pare că este, deci, în ciuda a ceea ce vom spune mai departe, mi se pare că este una din cele mai importante hotărâri pe care le-a luat Cezar Și anume ca toate lucrările Senatului să fie publice Ce o. înseamnă chestia asta? Asta înseamnă Odată că toată lumea află, în momentul ăla nu prea aveai să zicem, foarte multe materiale de citit. Și evident, în momentul în care faci toate lucrurile publice și le, le publici și le distribui, în momentul respectiv, absolut tot ce zice oricine însănat, devine mult mai important. Și. Practic da, fiecare el... va fi mult mai atent cu ce va uh, spune acolo în Senat Pentru că nu mai e ceva de genul uh, în care poți să vii și să spui tu ca patrician Bă, știi ce? Mă doar am 14 de plebi, știi? El el... Ce, ce, Nu mă interesează de ea
1: Corect, el practic îi pune, îi pune pe script să transcrie și să, să afișeze în afara forumului Toate propunerele, toate discuțiile, toate deciziile care se iau după o ședință a Senatului Și în zilele noastre chestia asta... S-ar numi transparență. Nu știm dacă dorea Cezar să fie foarte transparent, dar oricum asta a reușit Sau poate cumva, vezi deja având cumva știind ce o să urmeze, putem să-l vedem și pe Cezar încercând cumva să devină mai popular, mai populist Să le arate oamenilor că se luptă pentru ei, ceilalți senatori nu lasă și cumva așa da, Încerca cumva să-și, să-și impună programul de guvernare afișându-l astea, să băi Ia Uitați ce vreau eu, ăștia nu mă lasă și pe viitor o, să, o să-l susțină. Dar e foarte bună chestia asta cu, cu publicarea tuturor discuțiilor din Senat într-adevăr.
0: Da, deci chestia asta mi se pare într-adevăr foarte, foarte importantă și poate va fi un element esențial în popularitatea lui Cezar în, în rândul plebei. Și uh, următorul lucru pe care îl face este să înceapă dezbaterea uh, unei legi agrare. Și patricienii se uită la el uh, un pic cam, uh, cam supărați, că nu prea înțeleg, băi, de unde vine atâta entuziasm pentru legea agrară din partea, uh, din partea unui patrician de-al lor? Știi? Uh, Cumva apar, apar niște coordine, epoca, ceva de genul, bă, stai un pic, dar, ăsta ce face acum? Joacă rolul de tribun? Că astea sunt legi pe care trebuiau să le propună tribunii plebei, nu să vină un consul să se aplece la așa o treabă măruntă. Și poate, uite, poate explici tu ce, ce vrea să pună în lege agrară Cezar.
1: Bă, în primul rând, Omul venise chitit pe treabă, vorbesc foarte serios. Deci, începe chiar din prima zi, după ce face publice toate discuțiile astea din Senat, vine cu legea agrară și noi am vorbit puțin săptămâna trecută, am vorbit și în episoadele trecute. Era utopia asta, nu știu, eterna și utopica reformă agrară, încă de pe vremea fraților Grahus de acum 70 de ani. Da. Și nu e, am mai vorbit de, de multe ori. Cauzele astea. Nu vreau acum să intru foarte mult în detalii, dar exista tot timpul expansiunea asta a Republicii Romane, afluxul de sclav continu, faptul că bogăția și bogăția pământului la tifundile astea erau concentrate în mâinile puținor, familii bogate care puneau tot timpul presiune pe proprietarii ăștia, pe mici fermieri, ăștia erau nevoie să-și vândă pământul și terenurile, iar erau în continuare lucrate de sclavii, mă rog, pe care i aveau familiile bogate, că ăștia erau mult mai ieftin decât, decât fermierii. Asta
0: era practic chestia pe care o să încă, Tiberius Gracus în 135.
1: Corect. Ideea e că asta mi se pare o lipsă de viziune din partea optimaților, pentru că după ce faci chestiile astea, îți vin fermierii sărăciți, răciți, ți se bulucesc toți în orașe, cei mai mulți vin la Roma și îți pun presiune socială și financiară pe, pe Republică. Avem atâtea exemple în care ăștia trebuiau odată la 2 ani sau odată la 3 ani să subvenționeze prețul la grâne sau să distribuie pur și simplu complet gratis grâu în, în Roma ca să nu moară ăștia de foame, să nu se răscoale, să nu provoace deranj prin, prin Roma. De asta spun... Te-ai fi așteptat cumva să fie puțin mai, mai deschiși la propunerile astea ale unui reformist. Într-adevăr, nu era tribun al plebei, dar credea foarte mult în, în partidul lui, în aripa asta populară și, nu, făcea totul pentru, pentru a-și urma, pentru a-și atinge interesul.
0: Băi, nu știu exact cât, cât credea el în aripa populară, cât. Era foarte sigur că sprijinul popular este cel care îl va, îl va scoate în față și îi va da ceea ce, ceea ce își dorește. Dar, în momentul respectiv, practic, ce s-ar înțelege un, un lucru: că conducerea este un act pe care și-l poate asuma pe cont propriu. Pentru că ceea ce urmează, nu, nu mi se pare că Cezar, în ceea ce va urma. Este un om care este condus de procedură și de uh, acel cursus honorum, și de. Uh, ci mai degrabă el se folosește de chestiile astea pentru a-și îndeplini propria, propria lui agenda. Și aici mi se pare că el este uh, nu, nu doar uh, foarte infam, așa cum sursele cât de cât, uh, cât, de cât contemporane îl, uh, îl tratează. Dar și foarte, foarte exclusiv, ca politician, pentru că își dă seama că, da, cineva trebuie să conducă și să știe e momentul la.
1: Este procedural, este procedural, dar nu din punct de vedere uman, ci din punct de vedere juridic. O să vedem că și reforma asta agrară, din punct de vedere procedural, el o structurează foarte bine, argumentează foarte bine. O prezintă în fața celorlalți foarte bine. Le și explică celorlalți, bă, latifundiarilor, aveți așa de mari terenurile încât o mare parte dintre ele au ajuns să fie nelucrate. Multe loturi se da, erau pur și simplu alea mai greu accesibile pe care ăștia le luau da. de la săraci, nu mai ajunseseră pârloagă, cum am zis și data trecută. Și atunci. Apropo de ce voiau să îi trimită pe cei doi consul. Deci chiar, chiar aveau ce să facă în zona rurală dacă s-ar fi dus Cezar și Bibulus după consulat la țară să, să rezolve problema pe acolo. Aia dar da. Uite cum gândește și cât de bine gândește lucrurile Cezar. Zice mai întâi așa, Bă, formăm o comisie din 20 de senatori, da? cei mai onorabili senatori, Uite, îi alegeți voi dacă vreți, îi alegeți voi, dar cu am și eu puțină influență acolo. Nu mai știu grahus cum a făcut. Dacă s-a implicat și el în uh, comisia, dacă nu, ce s-ar mai face o, o chestie? Uh, nu se include pe el în acea comisie tocmai pentru a da dovadă de, de obiectivitate, de imparțialitate, de, 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 da, da. de exact? Uh, dar voi atunci când intră legea în vigoare, o să vedem că o grăbește puțin el, în așa fel încât să intre să fie adoptată în prima, în prima lună. Uh, el știe, bă, dacă vrei să. și acum, în zilele noastre, dacă vrei să blochezi o chestie, formezi o comisie care să se ocupe de acea chestie și o blochezi, o, o anihilezi. Deci, Republica Romană, prin intermediul acestei comisii, cumpăra pământ de la aceste latifundii și le redistribuia oamenilor printr-o loterie. Foarte simplu și plastic exprimată această reformă. De ce printr-o loterie? Pentru că nu era destul pământ pentru toți doritorii. Așa e și la loto. Mulți participă, puțin câștigă, din păcate. Așa erau și atunci. Foarte mulți săraci, foarte mulți oameni care nu aveau pământ, și totuși suprafața, suprafața nu era nelimitată. Mm-hmm. Și cum, tot, tot așa, deci cei eligibili care se calificau, care trebuiau să fie puși în, în fruntea listei, ca să primească pământ. Trebuiau să fie cetățeni romani, evident, și trebuiau să fie bărbați căsătoriți cu trei sau mai mulți copii Și deja încep să se vadă roadele triunviratului pentru că pe lângă ăștia îi mai adaugă la loterie și pe veteranii lui Pompei Foarte important amănântul ăsta O să vedem că mai încolo după aia adoptă și agenda lui lui Crasus și după după ce îi mulțumește pe ăștia doi Vine Cezar pur și simplu cu o logoree de legi de inundă pe ăștia. deci pur și simplu dă cele mai multe legi care au fost date într-un consulat Îi omoară pe, pe, pe senator și vin în fiecare zi să, să boteze legile lui, lui, lui Cezar Și încă o chestie foarte importantă, ai luat aceste pământuri? Tot s-a inspirat un pic de la, de la frații Grahus, le era interzis tuturor care câștigau la loterie și luau aceste terenuri să le vândă timp de 20 de ani Ca să nu vină da. iar ciun palația, să nu vină bogații să cumpere de la ăștia terenurile și iar să ajungă ăștia pe străzile Romei și nu știu ce să cerșească, să tâlhărească uh-huh, pe acolo uh-huh. Doar că, vezi, chestia asta a văzut-o și Cicero. că de aici apar primele fricțiuni între el și Cicerul Era un plan scump, ăsta era un plan scump pentru că trebuia să răscumperi mult teren Adică tu trebuia, comisia asta se ducea, negocia cu uh, senatorii, cu, proprietariul... cu, scuze, cu proprietarii pământului, bă, ia uite, te despăgubim aici, lasă-ne și pe noi. Și atunci era destul de complicat, da? Mai ales că inițial, tot așa, ca o concesie făcută senatorilor. Decide ca regiunea aia din centru, cea mai bogată regiune a Italiei, Campania, din, din jurul orașului Napoli, a, care a luat bătaie de la Arsenal, foarte bine, a decis, a decis să fie scutită de redistribuirea asta inițial. După aia o să vedem că mușcă și din acea, și din acea uh, provincie, din acea regiune. Da. Uh, ideea e că el își calculează foarte, foarte bine pașii. știe care susținerea asta, dar... Uh, ai uh, adus, în, l-ai băgat în mix uh, săptămâna trecută și pe Cato și Cato vine, inventează o chestie foarte, foarte simpatică, nu știu cum se numește, filibuster în zilele noastre Inventează o da. chestie foarte, foarte simpatică, ia cuvântul și zice bă, e foarte bun, e foarte bună legea ta, uh, doar că nu știu, sunt niște semnerele pe cer, e vremea, zei, nu ne lasă Zice, e o reformă foarte bună, dar nu se poate anul ăsta că, nu știu, sunt niște consecințe pe care nu le putem anticipa Dar pe care e bine să le evităm, dar nu știm ce evităm pentru că nu le intuim și așa mai departe Și vorbește la verzi și uscate până seara, până îl scoate din minți pe cezar Îi sare muștarul pe toga lui Cato și îl bagă pe în pușcărie Așa ca să
0: Serios, serios, ideea asta de filibuster nu e folosită de Cato prima oară aici, dar este folosită aici și pe ce se bazează? În primul rând, se bazează pe faptul că absolut nicio lege nu putea să treacă în momentul în care apuse soarele. Și ce face Cato este să vorbească practic fără, fără să se oprească până în momentul în care apune soarele. Ceea ce este destul de complicat într-o zonă mediteraneană, dar iată Cato reușește. În principiu
1: eu aș fi de partea lui Cato, dar vezi tu? Cezar a făcut foarte multe concesii cu legea asta. El s-a dus în fața senatorilor, a citit-o paragraf cu paragraf, îi întreba după fiecare prevedere Bă, sunteți de acord? Haideți să vedem, sunt ceva obiecții, sunt dispus la sugestiile voastre și reușește până la urmă să facă o o lege din asta generală, creată Adică ajunge cu o formulă finală la care zic toți, bă, e ok, e ok, nu ne prejudicează foarte mult nici pe noi și uite, ajută și pe ăștia, mai
0: degrevăm puțin tel Roma de sărmani, de, de, de telhar și de cercetori Dar ce este interesant este că, în ciuda faptului că sunt de acord cu, cu, cu legea lui, lui Cezar și toată lumea este de comun acord Da, este o lege extraordinară, totuși refuză să, să o voteze Și ăsta, ăsta este momentul în care Cezar face... Cred că e prima lui reală greșeală politică. Cred că da, cred că asta este prima lui greșeală politică reală. Și anume îl, îl arestează pe Cato. Este momentul în care, de exemplu, parcă Cicero este cel care spune că decât. Catulus, uh, Catulus, uh, Catulus e. A, e. Ah, Catulus, da. ok. Catulus spune că, băi, decât, decât aici cu tine în Senat mai bine în pușcărie cu Cato. Catulus pe și... care îl învinsese Cezar la funcția de Pontifes Maximus,
1: ca să vedeți cum se leagă acum și cum se creează afinitățile
0: Bine, lucrurile sunt, sunt și mai interesante. Tabula optimaților, de exemplu, era mai mult sau mai puțin condusă de uh, Luculus. Luculus era, dacă mai țineți minte, generalul care uh, conduse armatele romane împotriva lui Mitridate, și care practic a fost poliat de victoria contra lui Mitridate, în momentul în care i s-a dat conducerea lui Pompei. În momentul în care a sesizat faptul că Pompei vrea să reimplice în viața politică, mai ales prin, prin mâna unui unui popular. Ăla a fost momentul în care Luculus, care deja intrase într-o oarecare depresie și era destul de plictisit și nu mai avea niciun fel de voință politică Se activează și își dă seama că da, 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 el vrea totuși să lupte cu Pompei Pentru că nimic nu este un bun motivator altul decât să, să-i omor vecinului, nu? Că, păi da, de fapt, dacă, despre asta vorba.
1: Dacă tot vorbim de acest triumvirat Cezar Pompei Crasus, uite, observăm aici trei nume de partea cealaltă baricadei: Cato, Catulus și Luculus. Și Cicero, da. săracul, stă așa, la jumătatea balansoarului, încercând să se echilibreze situația, se duce când în stânga, când în dreapta, neștiind încă da. unde poate unde, unde
0: da. vântul mai tare. Cicero e marele nehotărât pentru că, de exemplu, în momentul în care Cezar face această alianță informală cu, uh, cu Pompei și cu Crasus, îl invită și pe Cicero. Dar Cicero spunea, băi, știi ce, nu, 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 mi se pare că o astfel de alianță ar fi în detrimentul Romei. Și are dreptate. Are dreptate într-un fel, pe de altă parte nu neapărat pentru că de departe mi se pare că Cezar este cel mai eficient legislator din ultima perioadă Cel mai eficient după Sula. Sula a făcut chestia asta cu puterea dictatorială, nu a făcut-o pentru că era un democrat extraordinar Uh, în orice caz, uh, La... ideea este că așa, uh, spună, uh, voiam să zic apropo
1: de uh, chestia asta, îl ajută într adevăr pe Cezar foarte mult experiența lui oratorică și juridică, pentru că așa cum ai spus, uh, aparent senatul este de acord cu legea asta, cu reforma agrară. Dar când e să voteze, să se apropie de vot, își dă seama ce zar că bă, nu merge așa, da? Îl scoate până la urmă pe cato din, din pușcărie, că își dă seama că n-a făcut un gest foarte, foarte isteț și cumva. Cato, da. da, nici mulțimea că nu era de partea lui, dar reușește, adică ce vrea să facă? Bă, nu mi aprobați legea, nicio problemă. Știu, sunt un jurist, cunosc toate chichițele astea legale, și o să aleg să scurcircuitez uh, cursul legii, ducând-o din prima în adunarea uh, plebeilor. Și atunci Senatul o să stea cu buza umflată și o să nu o să mai faceți nimic. Și exact asta și face. Se duce direct la adunarea plebeilor, la finalul și primei luni, uh, o încearcă. Adică aici se întâmplă o chestie urâtă din partea lui, da, urâtă din partea lui. Din nou primim așa o, o mostră de politică romană sadea. dea Când mulțimea da. nemulțumită atacă un magistrat, se duce și mă rog, se, se întâmplă chestii urâte acolo
0: ce, ce, se, ce se întâmplă este că în momentul în care vine Cezar și supune uh, legea votului, uh, votului plebei uh, Alături de el uh, apare și Bibulus care el vrea să se opună discutării acelei legi Și ăsta este momentul în care ori mulțimea este foarte revoltată Ori aparent una, una din gărzile de corp al lui, al lui Cezar îl atacă pe, pe Bibulus Lucrurile sunt foarte... Foarte neclare și cel mai probabil informațiile care ajung la noi sunt puternic exagerate. Ce este clar este că are loc o mică busculadă în care bibulus este intimidat, Bibulul scapă ieftin,
1: scapă ieftin, că pe alții, mulțimea l-a ucis. Păsta doar l-a gratulat cu niște, cu niște excremente, să zic așa. Nu, da. nu intru în detalii, nu spun dacă sunt umane sau animale excrementele alea, oricum. Deci, uitați-vă un pic. Acum, să facem un pic o paralelă. Uite, un exemplu de, de prostie colectivă. Și cam, cam cum se rezolvau până la urmă problemele pe, pe vremea aia Și să știți că nu. Nu suntem nici noi în zilele noastre Foarte departe de genul ăsta De comportament Oricât de șocant ar ar, ar suna Că discutam chestia asta și marți la întâlnirea noastră
0: Da Chestia este că E foarte dificil Să Să Faci lucrurile pur Legal Inițial asta vroia Cezar Pentru că Cezar, Ca și Pompei înaintea lui, ca și mulți alții, încearcă, încearcă, foarte mult. Ok, am sprijinul popular, dar mi-aș dori ca și ăștia din Senat să fie alături de mine, să, să mă sprijine. Și în momentul ăla, în momentul în care avem cu toții, băi, suntem de acord că eu sunt grozav, în momentul ăla, nu, el practic ajunge și poate să-și facă fericit. Ceea ce are de gând să facă. Lucrurile pe care are de gând să le facă nici măcar nu sunt extraordinar negative. Adică, totuși, cum spuneai tu, toată lumea ar ieși pe plus, pe pozitiv, din dintr-o astfel de lege. Însă, întotdeauna, genul ăla de legi o să fie fie o să unui, unui real război civil, fie. O să fie niște idei adoptate mult prea târziu Adică, de exemplu, după ce are loc un război social Deci lucrurile sunt sunt foarte complicate În orice caz, ce se întâmplă cu Bibulus e foarte interesant Bibulus, după ce este gratulat de către mulțimea nervoasă cu cu o găleată de aparente excremente Decide că ce, ce a fost prea mult este prea mult, se retrage. Din, adică nu se retrage, că nu, nu, practic nu își dă demisia din uh, rolul de consul. Însă cumva decide mm-hmm. că este timpul. Mai are să... o încercare, mai are o încercare timidă
1: în care spune uh, că încă nu, încă nu ajunge să 1 februarie, a doua zi în care el trebuia să țină fașcile și el să aibă, da, să aibă rolul primordial în uh, inițiativa legislativă. Că așa mergeau lucrurile. O lună, da. lună erau puțin mai egal un consul, cealaltă lună era puțin mai egal celălalt consul Dar el spune, după ce ajunge acasă și face o baie, omul și revine, da, se spală de toate chestiile alea Zice, bă, eu am strigat Veto tot timpul, dar voi n-ați auzi. Știi Și Cezar zice, bă, asta e ghinion, ne pare rău, data viitoare, asta e Legea s-a votat Nu de serios, chiar așa se întâmplă Ideea e că încă o chestie uh, foarte, mă rog uh, E votată comisia și primii doi, cei mai importanți membri din comisia asta agrară, Easter Miracle, sunt Pompei și Crasus cei mai, cei mai meseriași susținători al lui Cezar care au avut un rol foarte important și în manevrarea celorlalți senatori, având atâta influență și politică și uh, morală, dar într-un sens negativ și economică o să vedem și la celelalte legi că deja au reușit cumva să-i convingă și cumva să, să bagi un pic frica noasele. celorlalți senatori Iar celelalte legi o să vedeți că nu mai sunt votate doar cu acordul adunării plebeilor, ci sunt adoptate chiar în Senat Deci de la legea asta, după ce se aprobă legea agrară Celelalte legi pe bandă rulantă vin senatorii și zic: Trăiască, Cezar, trăiască, Cezar, e cel mai bun consul.
0: E, e, e un pic mai, uh, mai complicat aici, pentru că uh, legea, asta, uh, legea asta este cea care este votată cu, cu Pompei și cu. Uh, deci are un moment cezar în care stă în, în adunarea plăbeilor și zice Ok, haideți să vedem dacă se va vota legea, se întoarce către Pompei Pompei, ești de acord cu legea asta? Da. Corect da, Crasu, ești de acord cu legea asta? Da. da, ok, a trecut legea O vreți? Da, e, e regulă tocmai pentru, mai că a fost, asta zic, tocmai pentru că ăștia
1: doi și foși consul Pompei și Crasu și oameni foarte respectați și foarte influenți m uh, am spus, au reușit. Să, bă, nu, nu, nu s-a părut, uh, 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 ni s-a părut extrem de legal ce a făcut uh, Cezar până acum, că asta ziceau. Ceilalți care au venit optimații, că a venit și Luculus și Cato și Catulus cu tribunii Încă o chestie foarte deșteaptă, între ghilimele pe care au făcut-o ăștia Au restaurat puterea tribunilor și ăștia puteau, nu doar consulii puteau să vină cu veto la legea lui Cezar Puteau să vină și tribunii și nu toți tribunii plebei erau cu, cu Cezar Erau unii de partea optimaților, unii de partea popularilor uh-huh. Dar până la urmă uh, au văzut toți cam cum se înclină balanța și... A avut, de câștig, a avut câștig de cauză tabăra asta a lui cezarului Pompei și a lui Crasus
0: Da, e, e totuși un pic complicat pentru că, de exemplu, dacă te uiți pe, pe felul în care istorisește Apian lucrurile astea, Apian spune în felul următor zice, cum un mare număr de senatori se s-o opunea părărilor sale, Cezar se s-a prefăcut că e supărat de nedreptățile pe care, le, pe care zicea el că îi le fac aceștia și părăsi în mare grabă senatul El nu-l mai convocă în tot cursul anului, ci își ținea cuvântările suit pe tribune populare Acolo, în public, Cezar îi întreba pe Pompei și pe Crasus cu privire la legile propuse de el Aceștia le aprobau, iar... Poporul mergea la vot cu pumnale ascunse Senatul, pe care nimeni nu-l mai convocat deoarece unul singur din consul nu avea acest drept Întrunindu-se în casa lui Bibulus, nu lua măsuri trebuincioase împotriva forței lui Cezar și a pregătirilor lui Au încercat să-l convingă pe Bibulus să se ridice Contra legilor lui Cezar, însă Cezar, însă Bibulus, cumva, după episodul ăla în care e respins de mulțime, nu mai se închide și nu, nu mai vrea să, să participe la, la, practic, la cursul legislativ al Republicii Romane.
1: Pe de altă parte, avem alte surse, Plutar și Suetonius, care ne spun, adică ne relatează, nu știu, chiar și Cicero spune despre o discuție pe care o are el cu Cezar în Senat la o, o continuare acestei legi agrare prin mm-hmm. care decide să le mai fure. Chiar, da, chiar Plutar spune că 20.000, da, din pământul acela din campania, 20.000 de familii pot să-și facă mici ferme. Și Cezar inițial le promisese senatorilor că nu se va atinge de acel teren, dar mai târziu, nu știu, prin a cincea, a șasea lună, o să decidă să mai facă o investiție și atunci Cicero zice, bă, nu se poate. Din punct de vedere financiar, Republica ar fi supra-ndatorată deși o să vedem că pentru alte cheltuieli stupide se vor găsi bani și atunci se ceartă. Cezar încearcă să-l mituiască pe Cicero cu un post delegat al său, când va fi proconsul și de atunci se, se creează o schismă din ce în ce mai mare între, între Cicero și Dar într-adevăr, în legătură cu aprobarea asta, că a fost în adunarea plebeilor, că a fost în Senat, sunt mai multe surse. Mă rog, pentru aprobarea legii în sine nu e foarte relevant, dar da. E... da.
0: Uh, mai urmează după aceea câteva legi uh, esențiale. Uh, e vorba de o lege... Uh, pe care tu spui că este cu dedicație pentru Crasus, dar mai degrabă este făcută pentru a activa o pătură pe care el nu o atinge Adică Cezar în momentul ăsta avea un mare succes la, la plebei, da? la, că practic le urma interesele, le, le reprezenta interesele foarte clar. Era pătura asta a oamenilor cât de cât bogați, a publicanilor, a cavalerilor Pătura asta a cavalerilor care trăiau de pe urma funcționării statului roman Și Cezar vine aici cu o chestie care pentru, pentru ei e practic mană cerească venită fără, fără nici măcar să s-o ceară Pentru că publicanii, de exemplu nici nu s-au gândit să stea să ceară o, o amânare sau, bine, chiar o iertare a datoriilor pe care le aveau față de statul roman.
1: Bine, Acești publican despre care tu ai vorbit mai mult. Mie nici acum nu vine să cred, eu nu știam până să zici tu, nici acum nu vine să cred că Republica Română avea sistemul ăsta de colectare al taxelor atât de stupid. Deci <laughs> nu serios, era, era predispus la abuzuri și la corupție, bă cât casa poporului, încă din, din momentul conceptului. Adică păi nu, nu, nu era predispus, era însă corupția. Era, era, adică tot, tot trebuia să le citez ca să înțeleagă ascultătorii, că și mie mi-a trebuit să citesc conceptul ăsta de 10 ori ca să. Mă asigur că l-am înțeles. Deci tu licitai o sumă pe care oferai Republicii, după aia te duceai în provincie și jupuiai pe aia ca să ieși și tu pe profit. Îți dai seama cât de imbecil era și Republica, nu se băga. Bă, ăștia și-au luat banii, erau mulțumiți. Eu chiar mă mir că a re- rezistat Republica așa de mult, dar apropo, că era deranjant pentru oamenii din provincie, ei nici nu știau, bă, le dăm niște bani la ăștia, le dăm o taxă de protecție ca să nu, știu, nu se simțeau atașați de Republică, erau și ei acolo săraci, unii prin Cilicia, unii prin Siria, unii prin Pont, săteau și ei acolo și într-adevăr a dat legea asta, da, eu așa spun că e cu dedicație pentru Crasus, așa cum și ratificarea tuturor cuceririlor lui Pompei în Est este o lege cu dedicație clară pentru Pompei, La care vreau. era atât de, atât de imbecil, care n-a reușit nici pe vremea consulatului să-i convingă pe senator să-i aprobe cuceririle din, din Spania. Uh, Pompei a făcut do, tot așa, un pic vreau să vorbesc. Pompei a făcut o, o chestie incredibilă. Sunt istorici care se întreabă, bă, dar de ce s-a mai întors? A, ah, apropo, dacă mă las un piculeț, așa, a, a, apropo de Cezar am zis, am discutat că zicem în chestia asta. Apropo de Cezar și de uh, vorbe de duh care ne-au rămas de la el. Într-un spre provincia uh, Spania ulterior, unde urma el să își ocupe magistratura asta de, de propretor, uh, se duce, nu știu, cu legații lui pe acolo și cu tot alaiul și trece pe lângă un sătuc de pe lângă Masilia din, din Galia de acolo. E mai pricăjit uh, sătucul și, nu știu, oamenii își duceau viața liniștit, pac-pac, ăsta vorbește cu un legat de-a lui Și îi spune ăstuia, apropo de, de lipsa de importanță și lipsa de ambiții politice din, din satul respectiv Că decât să, să fie ultimul la Roma și să nu știe nimeni de el, mai bine să fie liderul acestui sat Oricât de, de mic și vai de, de mama lui ar fi Adică, decât codași la oraș, mai bine în satul tău o Deci vorba asta se pare... Că aparent, sau mă rog, la prima strigare așa ar venit de la Iulius Cezar, ca, ca multe altele despre care o să mai vorbim, mult, da. mai, mult mai celebre da. și, și acum, întorcându-mă la Pompei, deci el face o mare, mare chestie în, în Est, că mulți se întreabă, bă, dar de ce a venit ăsta? De ce a venit la oraș? Când el era în Est, considerat aproape ca un semizeu deci cucerise, reformase patru noi provincii: Bitinia și Pontul, Cilicia, Siria, cucerise Siria, Creta, i-a rezolvat, pe a două regate clientelare, Armenia, Iudeea, o să ne întoarcem, o să mai vorbim despre chestia asta. Dar, a, încă o chestie. Stai să mă gândesc un piculeț aici. Deci, așa cum a dispărut. Imperiul Persan, după ce a fost cucerit de Alexandru cel Mare, așa dispare și Imperiul Seleucid, după ce e cucerit de Pompei cel Mare. Doi de cel Mare, dacă voiam să zic. asta. Deci acum, Pompei este cel care cucerește Antiohul, capitala Imperiului Seleucid, și care. Aici de fapt, voiam să ajung. Dispare astfel unul din, din statele de referință ale, ale lumii antice. imperiul ucid. și Pompei are, are o legătură uh, directă cu, cu, acest, cu acest eveniment.
0: Da. Uh, bine, vă săm și o listă cu toate provinciile pe care le-a adus, în, practic în, în influența, sub influența romei pompei. Era o, o listă mare, dar nu o mai găsesc acum chiar. nu cele, cele, cele
1: din Est sunt doar patru. E Bitinia și Pontu care au reușit să le comaseze pe astea.
0: Nu, Eu... Mă refer la cele pe care le-a pus uh, ca fiind supuse în, uh, um, în lista lui de la Triunf. Știi? Când, uh, când a făcut Triunful. Așa da. anunțat. Okay, okay, dar acolo
1: nu. la triumf a adăugat și regatele clientelare, a mai adăugat și Armenia și păi, a...
0: Da, da, alea fiind regate clientelare, tot le dădeau bani românilor, adică... pus Și
1: Creta a pus și Cipru a pus și Iudea, a pus și Siria. Da, le-a pus pe toate, într adevăr acolo.
0: Da, 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 da. Uh, stai, să văd dacă cumva aici este lista. De- cât, cât timp o cauți da. tu,
1: cât timp o tu? Uh, voiam să spun așa tot, uh, na, dacă încerc să intri puțin în, uh, în profunzime, uh, apropo de, de lăcomia ăstora, de lăcomia publicanilor, ce, zar ce face până la urmă? Îi scutește de o treime din taxe. luați bă, săracilor săraci nu, care sunt. O treime din datorii. O treime din datoriile pe care și le creaseră după ce au licitat foarte mult Dar unde au licitat foarte mult? Că aici e interesant Au licitat foarte mult în Est, în provinciile făcute de Pompei Care ăsta uh-huh. a tot acolo, a tot, a anulat tot comerțul Că din comerț se creia plus valoare și bani Și ăștia nu mai aveau de unde să-și echilibreze balanța financiară da? Și atunci vine Cezar și dă o lege să fie toată lumea, toată lumea fericită Deci după ce și-a mulțumit Mă rog, partenerii de triumvirat și pe Pompei și pe Crasus, că ăștia așa sună înțelegerea Bă, câtă vreme ne rezolv nouă problemele, tu poți după aia să dai orice lege care nu ne prejudiciază în mod direct sau indirect Pe Pompei și pe Crasus nici nu-l interesau pe ăștia doi agenda electorală a lui Crasus, agenda legislativă Bun, ai rezolvat nouă problemele, Nai decât, că o să vedem, dar nu mai vreau acum să mai zice ceva de. Bă, mai faci o lege cu Egiptul, mai faci o lege cu. Deci, se apucă omul să bage tot felul de chestii care să-i, să-i sporească și, uh, nu știu cum să o numesc, uh, și popularitatea, dar și bogăția. Pentru că vine ăsta, un urmaș al lui Ptolemeu al 11 lea un rege al Egiptului, care, apropo, Egiptul. Tot așa, într-o chestie pe care nu o înțeleg, poate o să discutăm. Deci, imaginați-vă că dacă întrebi un copilaș de liceu sau de gimnaziu cum, care a fost cauza principală a expansiunii Republicii Romane, ești tentat să zici, bă, războiul de cucerire. Este fals. Răspunsul corect este moștenirea de la străini. Vorbesc foarte serios. Egiptul, Pergamul, Bitinia și încă un regat, regatul Cirenaic, toate ajung până la urmă într-un testament al unui rege, fără urmași, care nu știu cum, e așa cuprins de o iubire neînțeleasă, nestăvilită
0: pentru Republica Română și vrea să lase regatul, moștenire Republicii Romane. Băi, știi cum e? Să-l lase undeva mai în, mai în siguranță, știi? Adică nu, nu chiar așa să-l lase să, nu știu, să se întâmple lucruri reale.
1: Nu, dar eu te întreb, dacă tu nu ai nici... E ca și cum, uite, gândește-te că urmașul lui Burebista să anticipăm și noi acum, ar lăsa regatul dacic Republicii Romane. Nu ți se pare un pic uh, incredibil? Adi- sau greu credibil? Foarte greu credibil? De ce mă, uite, când atâția alții au făcut-o, cum să nu? <laughs> <laughs> hai, hai, hai să fim serioși, știi? Păi bă, atâția alții care, uite, că Mitridate n-a făcut-o, Tigranes n-a făcut-o, Parții n-au făcut-o, nu știu, mulți n-au făcut-o, Bohus n-a făcut-o, uh, Gali n-au făcut-o, spre... Tristețea lor până la urmă, numără. adică sunt mulți care n-au făcut-o
0: păi, ai Bine,
1: la Și la ce le-a folosit, adică exact. foarte rău că n-au făcut-o
0: Exact, ar fi fost mult mai, mult mai ușor pentru ei să, să o fi făcut adică. O să rămân dator cu, cu treaba asta, pentru că chiar nu mai găsesc lista tuturor provinciilor Practic era și Paflagonia și Practic el, el își asuma Uh, Întăietatea asupra întregului uh, Est, știi, chiar dacă el, într-o formă sau alta, uh, se, se alăturase, mă rog, com- Commonwealth-ului, uh, Roman. Uh,
1: ba nu, e înțeles. Ceva, e mai, uh,
0: ceva mai devreme. Până
1: uh, la urmă, spune, zi. spune.
0: Zii, zii, zi tu ce ai de zis. Până la urmă, știi că am povestit că, bă, s-a
1: dus cel mai la est, până la urmă, dintre toți republicanii, dintre toți imperialiștii, s-a dus, i-a bătut pe Colchien, pe iberici, pe albanez. și, na, Până să exact. ajungă acolo, a trecut și prin Paflagonia, prin Bitinia, prin Pergam, prin Licia, Cilicia, Creta, Ciprus da. Deci, acum, da, e, e foarte logic ce zici, mai ales că. Am povestit la triunf. La triunf la triumf, amprenta asta propagandistică foarte pregnantă. Deci era, era de înțeles, oarecum.
0: Da, da, era, era de înțeles. Uh, practic, ce, ce urmează, acum? Uh, Cezar, după ce uh, reușește în mare parte să-și, să-și atingă și să-și, să-și mulțumească toți sponsorii, își uh, pregătește cu mare atenție următorul pas. Pentru că oamenii deja încep să-l întrebe în legătură cu potențialele abuzuri și mai ales felul în care l-a aruncat pe Caton închisoare sau felul în care l-a cam ignorat pe Bibulus sau cumva trecut peste capul lui Bibulus, ar fi putut să-i complice foarte mult viața lui lui Cezar. Și ăsta este momentul în care Cezar începe să-și planifice... Strategia de ieșire. Și uh, primul pas este uh, în ceea ce privește tribunii. Face o lege specială pentru a se aproba trecerea uh, unui, uh, unui personaj foarte interesant din rândul patricienilor în rândul. Uh, în rândul plebeilor. Și asta este un motiv foarte important pentru care e necesar acest lucru. Uh, oricât de mult am, am vrea să ne uităm noi la, ok, plebeii sunt un pic, doar un pic diferiți de patricieni, diferența era uh, chiar foarte mare și un patrician, de exemplu, nu avea voie să se căsătorească cu uh, o uh, o bine, nu era cetățean că nu, femeile romane nu aveau o cetățenie, practic, cu o domnișoară din rândul plebeilor și nu avea voie să, să-și amestece foarte tare sângele.
1: Asta și doar la început, acum ajunsesem, totuși. Când acum, mai nu, 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 deci,
0: deci stai, e, e un pic mai complicat pentru că. Am impresia că nu avea voie să intre în să intre în afacerile părinților fetei sau ceva de genul ăsta, adică era, era ceva mult mai complicat de atât. Acest individ se numește Claudius Pulcher și dacă mai țineți minte un pic numele de Clodius, l-am pomenit cred că l-am pomenit săptămâna trecută, când am povestit că. Soția lui, că Cezar își divorțează de soția lui pe motiv că, la un moment dat, un bărbat este surprins în cadrul unei, nici nu știu cum să-i spun, unei petreceri, o numai ceremonie. pentru femei, o ceremonie, hai să zicem, o petrecere, că probabil asta era, care era numai pentru femei, știi? Și, da, cum fac și fetele de oct martie duc să duc să vadă. Probabil că așa ceva în genul ăsta era. Tipul ăsta se deghizează în femeie și ajunge la la acel loc, probabil ca să intre în discuție cu cu ceva domnișoară prezentă la petrecere, însă Băie ești foarte frugal,
1: ești foarte frugal, serios, adică și mie îmi place versiunea ta mai, mai, mai mult. Dar aia aia, și că era chiar, chiar o ceremonie ținută în, în casa soției, Pontifest Maximus,
0: că cezar ăsta exact.
1: era ad mai preotul, în pui mei. Da, e exact. zic, că adică îmi place mai exact. mult versiunea ta
0: decât asta Exact. Și, și, și cumva pentru, pentru a pentru a prețui mult mai mult timpul împreună, vrea să fie alături de ea în, în toate momentele, inclusiv în acel moment în care n-avea voie. Tipul ăsta se deghizează ca femeie. Intră în cortegiu respectiv, ajung să facă în, în până la urmă la petrecerea respectivă, că hai să fim serioși. Era petrecerea mai mult ca sigur. De ce crezi că stăteau ăștia să facă ceremonii? Băi, deci uite, hai, hai să facem o pauză, facem un time out Deci, o chestie absolut enervantă este momentul în care absolut toate chestiile pe care nu le înțelegem despre, nu știu, despre orice perioadă istorică, În momentul în care nu înțelegem ceva, spunem că acel lucru are o însemnătate religioasă sau o însemnătate sau, mă rog, o semnătate ritualică, știi? Și, ce poate ce nu? Băi, nu știu. Ok, da, așa este. De exemplu, în seara de, de înviere, toți credincioșii se vor duce la biserică în, în România. Dar hai să fim serioși, că știm că trei sferturi dintre ei, care au undeva între 20 și 25 de ani, se duc ca să aibă un motiv să iasă seara târziu. Din casă și să meargă, nu știu, după aia cu prietenii la băută. Uh, pentru păi că da. lucrurile astea se întâmplă, pentru că asta e realitatea și, ok, poate că este un ritual acolo la mijloc, dar realitatea este că e o petrecere, știi?
1: De acord, de acord. În mințile a 90% dintre oamenii participanți la acest ritual, la această ceremonie de înviere, de așa, într-adevăr, în mintea lor este o petrecere, dar. Uh, Bă, eu zic ce zice Plutar, și o să vezi că mai târziu să totu- răspundă. Plutar. Plutar spune că nici nevasta lui Cezar nu ar fi fost chiar nedoritoare și nu s-ar fi opus seducției.
0: Păi, deci, da, cu alte cuvinte, cam știm ce era în mintea și în mintea. Dar, ok, nu știm dacă în mintea soției lui Cezar, pe care apropo o repudiază, nu pentru că ar fi făcut ceva. Ci pentru că a fost suspectată că ar fi făcut ceva. Bine, cu alte cuvinte, Cezar ar căuta un, un mod rapid de a, de a băga divorț. Și eu m-am gândit la asta. Și eu m-am gândit la asta,
1: că a fost doar pretextul. Mă gândesc că poate, poate chiar Cezar l-a trimis pe Clodius ca să. Cum era, aia lui, era vorba a lui, lui Barney din How I Met Your Mother? Bros before House. Adică, exact. Cezar Cezar și Clodius Clau- și devin cei mai buni prieteni. El s-a divorțează de Nevastă sau Cezar și devine
0: prieten cu ăsta care a încercat să o se ducă pe Nevastă să. Hello! Bun. Așa, da. Hai să vorbim despre acest personaj numit Claudius, care înainte s-ar fi numit Claudius, îmi ziceai tu înainte să începem da, podcastul. Da, da, da. Tipul ăsta era dintr-o, dintr-o familie cu renume, Flau, Flau, familia Claudii Dar o ramura familiei care era destul de scăpătată, cu alte cuvinte, el ca patrician nu avea succesul ăla pe care ar fi trebuit să-l ai ca patrician Știi? Cum, de exemplu, nici familia lui Iulius Cezar nu a, nu a fost foarte, foarte bogată înainte să, să ajungă Marius în, în familie Așa că, da, ăsta zice, băi, ok, ce fac? Rămân patrician bogat sau uite, mă căstoresc și pot să duc? Pentru că am impresia că trebuie, așa mă, acum mi-am amintit, omul trebuie să fie înfiat Păi da, de către, până la urmă de către, va fi înfiat. Da, da, da. Exact, va trebui să fie înfiat de către, de către un plebeu. Și chestia asta nu avea voie Cezar, face o lege, îi dă voie, pentru că acum practic are toată toate legile la dispoziție. Și chestia asta îi permite acestui Claudius, care acum va fi numit Claudius, zis și Pulcher. Va va putea să candideze la rolul de tribunal al plebei Ceea ce face și surprinzător, nici nu ne-am fi gândit Chiar reușește. Deci ceea ce arată că omul este o capacitate
1: Da, pentru că în anul 59 se alegeau uh, și tribunii și consulii pentru anul 58 Dar da. apropo de chestia asta, apropo de Clodius Eu o să-i zic ca în franceză, că în franceză A, U e O Deci era Clodius și înainte, era Clodius și după aia Și Patrician da. și Plebeu Apropo, uh, ceremonia asta... În care vine su care e mai tânăr decât el și îl înfiază, adică Taxul okay. Plebeu e mai tânăr decât el, care e așa, e oficiată de Pontifex Maximus, vine domnul consul, vine Ceza și zice: băte bine cu păi... fiule, să fii ce vrei tu, cu aprobarea mea. Ideea...
0: Băi, deci de Pontifex Maximus, nu de consul, da?
1: Da, 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 în funcția asta. Ideea e că, apropo de scandalul ăsta, că aici, în fine, noi glumim și, într-adevăr, petrecere, petrecere Dar de la petrecere, asta este un scandal și mai mare, pentru că acest Claudius ajunge să fie judecat E un proces în care o să vedem. Tipul ăsta e foarte visceral și foarte coleric el zice că bă, nici măcar nu eram în Roma. Eu nu eram în Roma, nu știu, a văzut Pompeia, nevasta lui Cezar, visează, nu știu ce, a avut un vis erotic pe acolo uh-huh. Se duce în fața juraților, se duce în fața judecătorilor și singurul care are curaj să-l confrunte și să-l facă mincinos este Cicero Ceilalți toți își cam retreseseră acuzațiile de frică uh-huh. și până la urmă, într-un mod extrem de că toată lumea, toți istoricii se întreabă bă, cam, cam dubios cu mitele de rigoare, Clodius este achitat și între mm-hmm. el și Cicero o să vedeți că lucrurile nu vor fi deloc. Roze, săracul Cicero până la urmă chiar pleacă din Roma pentru binele integrității sale fizice pentru că bă, ăsta dă o lege ca să-l
0: neutralizeze Cu, și, cu alte da. cuvinte se leagă o prietenie pe care o vom discuta poate în episoadele da. viitoare Vorbim de prietenii care se leagă Ce se mai întâmplă foarte important este că într-adevăr în momentul în care Cezar vine și supune atenției publicului legile pe care le propune și alături de el sunt sunt, până la urmă banii și generalul, bancherul și generalul în momentul ăla, toată lumea înțelege că această, această prietenie informală, această, această alianță informală între, între cei trei este cea care, într-adevăr, conduce Roma. Și această alianță devine și mai puternică, este cimentată prin relațiile de familie, pentru că, dacă inițial, dacă inițial Pompei, Cauta, pentru că el cumva rămăsese, cred că rămăsese văduv sau ceva de genul ăsta. Dacă inițial Pompei căuta să se alăture familiei lui Cato, propunându-i lui Cato să lase să se căsătorească cu două poate, el și fiul, deci Pompei și fiul lui să se căsătorească cu două poate de ale lui. Cato, Cato refuză, cumva frustrat. Cato are o problemă cu femeile. O să mai discutăm un pic exact înainte să, să plecăm, înainte să închidem episodul. Ideea este că Pompei, un tânăr văduv și foarte de, de mare succes, primește, să zicem, un, aș zice, un cadou da. Adăvărul e că, hai să fim serioși, romanii cam tratau femeile ca proprietate erau, uh, Din punct de vedere da. juridic, așa și erau Da, uh, așa că uh, Iulius Cezar își căsătorește fica cu, uh, cu Pompei Ce este foarte interesant și este puternic blamat pentru chestia asta Pompei în cele ce urmează Este faptul că, în mod rușinos, Pompei se întreabă de ea. și Pompei și cu fica lui Iulius Cezar chiar să iubesc, ceea ce, este, ceea ce este strigător la cert. Parcă. Care era? Plutar, cred că observă cu foarte mult dezgust că se culcă, nu numai că sunt căsătoriți, dar să culcă în fiecare seară cu ea ce este ce Ce Dumnezeu se întâmplă aici? Nu, este okay. Acest și, și nu Cato, este ok. Și
1: Cato zice în legătură cu chestia asta că deja el uitând e luitând săracul Cato, că Bibulus Consul tot un pic de neam cu el. Știi, zice, bă, politica romană a ajuns un fel de harem, fiecare se căsătorește cu cine apucă și împreună conduc, conduc destinele și fraale. Da, pe, pe,
0: pentru, pentru că. De exemplu și Cezar se recăsătorește fix în acest an uh, extraordinar Se căsătorește cu puu, so, nici nu te-ai fi așteptat cu totul întâmplător Cu fica celui care va fi consul fix în anul următor Și care se decât? alege sub mandatul lui Și care se alege sub mandatul lui Cine s-ar fi gândit că așa ceva este posibil? Ce întâmplare întâmplătoare?
1: Păi, vezi, uite aici, apropo de pași, de pași pe care și-i calculează Cezar. Bă, super băiat deștept, super băiat deștept. Deci, am vorbit de tribunie ăștia, da, pentru anul 58, printre care și ciunpala palac asta de Clodius, dar se aleg și consul, într-adevăr. Unul dintre ei este acest Piso. Lucius Calpurnius Piso, de care zici, da tatăl Calpurniei, viitoarea soție, sau, mă rog, actuala soție, că acum în 59, se căsătorește, da. și celălalt. Este bunul nostru prieten Aulus Gabinius. Nu doar bunul nostru ce prieten, este și prietenul lui Pompei. Cine s-ar fi gândit. Nu, Cel care i-a dat imperium pare. peste 9
0: măr și 9 țări la asta. Deci, ce întâmplătoare, ce, ce întâmplare fericită! Extraordinar, mi, mi se pare. Deci fantastic. Cum, cum se întorc lucrurile în republica Romană. Fantastic. Bă, ai observat o chestie genială.
1: N-am observat-o până să îmi zici tu. Cezar. După propretor a fost consul și după consul, adică n-a așteptat, cum ai spus și tu, știind că a făcut atâtea chestii la limita legii, a încercat să se acopere și să nu aibă nici măcar o zi în care să nu fie sacrosant, în care să nu fie apărat de lege, în care să nu aibă acea imunitate Și pe lângă faptul ăsta, deci într-adevăr își pune pentru anul 58 niște consul care să nu-l tragă la răspundere, dar ce mai face? Nu uită Că la începutul mandatului ăștia au vrut să-l trimită la țară, pur și simplu. Băi, adu te tu la țară și tu aletează copacii. Și atunci zice, bă, prietene, ia să-mi fac eu pentru anul 58 să-mi betonez eu niște, nu de data asta, nu niște pro niște pro-consulate, cum n-am mai văzut toată Republica Română. Și nu știu ce face. Pune un, nu mai știu acum ce tribun să-i, să-i ofere, nu o provincie, ci două provincii, nu pentru un an, nu pentru doi ani, ci pentru cinci ani. Da. Deci Iliria, care e pe coasta adalmată a mării adriatice, și Galia Cisalpină, un detaliu foarte important ăsta, pentru că este provincia cea mai apropiată de Roma și o să vedem ce se întâmplă când stai proconsul în provincia cea mai apropiată de Roma. Astea două îi revin lui, lui Cezar pe doi ani. Pe 5 ani, scuze. Da. Deci, omul se, se betonează timp de 5 ani. Și mai are sunt, și un bulan, chiar. Da.
0: Sunt cele mai apropiate provincii uh, care au alți vecini decât Roma însăși.
1: Ah, da, uite, o observație. Da. Asta, asta
0: este foarte interesant.
1: Uh, și așa. mai are încă un bulan, să zic așa. Uh, un noroc. Un zoroc, da. Bulan, da scuze, bă- scuze. Un, un noroc, așa. chiar, da? Că asta. este ăsta, nu mai știu cum, moare guvernatorul Galiei Transalpine, deci peste partea alta de Alpi și Cezar se sacrifică și acceptă și provincia asta Zice, băi ok, hai, lasă, trei, trei provincii din partea mea, trei provincii, patru legiuni, câte două legiuni pentru fiecare provincie inițială și din a treia provincie mai recrutează el ceva Deci ajunge așa, grosomodo, cu vreo cinci legiuni dintr-un foc sub comanda lui, după ce se termină ultima
0: zi de consulat ce mai, este, ce mai este interesant de, de aflat este că dacă ne-am gândit că el a folosit acest consulat ca să-și plătească datoriile, am fi puternic dezamăgiți. Este un om care crede, pentru cei care sunt mai versați în economie, crede foarte mult în economia kenziană, știi, în care. Ca să-ți plătești datoriile trebuie să-ți faci mai multe datorii Este exact ceea ce face Cezar în acest, în acest an Pentru că așa cum a procedat în momentul în care a fost edil deal El continuă să cumpere binevo- bunăvoința publicului Organizând jocuri, dând mese publice și tot felul de chestii de genul ăsta Care evident le dă din propriul buzunar, pentru că nu, nu putea să le dea din buzunarul uh, Romei. Dar și e. propriul lui buzunar, cum să spun, e, iarăși uh, să-l cităm, înainte de a-și face aceste datorii, Era uh, avea nevoie de 12 milioane de sesterți ca să, uh, ca să rămână falit, lefter. Știi? Dar deci, e, uh, el, e ca bancul așa. ăla, știi câți
1: uh, stai cum era? A, într-o cameră sunt trei copii. Dacă ies cinci copii din cameră, câți copii trebuie să mai intre să rămână camera goală? Da.
0: Exact. Deci... Cam, cam așa ceva. Și mai intră așa vreo 10 și mai ies încă vreo 20 și este foarte complicat. Este foarte complicat în momentul ăsta. Cred că finanțele finanțele lui lui Cezar sunt un motiv pentru care am învățat foarte mult aritmetică cu numere negative Din ce am povestit noi până acum, deja cred că ascultătorii și-au dat seama de o chestie
1: și Cezar știe Când ești în provincii, acumulezi bani. Când ești la Roma, pentru că toată lumea e cu ochii pe tine, cheltui bani, nu prea e cum să faci o șmecherie, o mit, adică o mică micuță să zic Dar grosul banilor și el știa, bă mă duc cinci ani guvernator, lasă că reușesc eu să mă echilibrez Hai să cheltui acum cât sunt la Roma că după aceea o să-mi iau eu din provincii și o să-și ia cu vârșind din provincii tot, tot ce dorește
0: da, ce, ce, ce eram. Da, chestia asta, chestia asta este ceea ce îl motivează pe el ca, în momentul în care ajunge în, în provinciile pe care le are de administrat, să le, pună, să le pună în ordine și să le facă să funcționeze, să funcționeze în așa fel încât, încât să-și poată plăti datoriile. Dar ceea ce știm cu toții, și ceea ce este evident, este că nu lucrurile nu se întâmplă, nu se întâmplă chiar, chiar așa În momentul în care pleacă spre Galia îi propune lui, lui Cicero Pentru care iarăși are o mare stimă și pe, pe care îl dorește alături de el Să îi, îi fie legat Însă practic mâna, mâna dreaptă Cicero Având în vedere că acest Claudius Pulcher, care nu l avea deloc la suflet pe Cicero, devine tribun Își dă seama că s-ar putea să fie nedorit în Roma și că ar fi o ocazie foarte bună pentru el să plece Pulcher vorbește foarte mult despre cum ar trebui sancționat, sancționați toți toți cei care au omorât un cetățean roman fără judecată. Și aspectul acesta este foarte important. Însă, în momentul. Deci, Cezar îi propune varianta asta ca să-și liniștească un pic atacatorii, însă, Pulcher. Îi dă de înțeles că băi, știi, De fapt eu am, eu am niște probleme cu colegul tău de consulat Nu cu tine e. Tu ești ok, ești super mișto Mie îmi place de tine Și cumva În momentul ăla ce Bă, știi ce? Nu O să rămân în Roma Zice el foarte inteligent Arătând o mare O foarte extraordinară viziune uh, în, în viitor Însă Da în momentul ăla, Cezar se cam pe Cicero pentru că, bai, ok, ce faci? Vi? nu vi? ce atâta te, te învăți. Și până la urmă, cumva, se alătură și el fanilor extraordinare a lui Cicero, care îl conving în cele din urmă că. Cea mai bună soluție este calea exilului Lucrul despre care o să vorbim poate în podcastul viitor cine
1: știe. Schisma asta dintre Cicero și Cezar vine puțin și în contextul unei celei de-a doua lege agrare prin care, prin care Cezar vrea să ia și mai mult pământ Să ofere susținătorilor lui și mai mult pământ Și Cicero atunci se, se ceartă un piculeț Într-adevăr, uite, Plutar spune că de fapt Cezar încearcă să-i ofere postul ăsta de legat ca să-l mituiască. Vă fi de acord cu mine, încearcă să-i convin și pe ceilalți, dar până la urmă n-a fost nevoie și de susținerea lui Cigero, pentru că toți ceilalți au votat. Așa cum se întâmplă, după părerea mea, și cu cea mai importantă inițiativă legislativă a lui Cezar, nu știu, piesa de rezistență, cum mi-am notat-o eu aici în notițe. Tot ce ține de. Asta e chestia legislativă care durează, e cea mai durabilă din punctul de vedere al timpului, evident că te mm-hmm. Tot ce ține de, de partea de administrare uh, eficientă a unei provincii, uh, colectarea taxelor, uh, restricțiile, pedepsele în cazul mitelor, bugetele provinciilor, tot, tot, tot uh, toate astea, foarte multe, zeci de capitole scrise ca un jurist adevărat. Pentru că vă ziceam, asta l-a ajutat cel mai mult în, în magistratura de consul Și cumva cu asta nu spun că s-a reconciliat, pentru că nu s-a reconciliat Dar optimații care erau văzuți ca oamenii corecți, elitiști, neatinși de flagelul corupției Cum era Cato, de exemplu, da? oricât de mult ar fi dorit să nu fie de acord cu Cezar Bă, nu avem ce să facem, e o lege atât de bună încă nici Cato nu a mai zis că, nu știu, bad omens sunt semne proaste pe cer și nu o mai aprobăm. Și atunci au da. trebuit să fie și ei de, de acord cu ea. Asta s-a întâmplat cam, pe la, cam, cam spre finalul da, mandatului da. de
0: consul. Și tot spre finalul uh, mandatului. Cezar mai face un lucru care aș vrea să spun că este fără precedent în Republica Română, dar nu este Este cu un precedent și am mai râs de chestia asta de vreo câteva ori Și anume îi pune pe 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 senator să jure că nu vor schimba legea agrară pe care a a votat-o el Și știm că am... Am mai fost la chestia asta, și într-adevăr, dacă inițial senatorii erau foarte reluctanți în a face lucrul ăsta, Cezar adoptă o soluție extraordinară și anume recurge, propune în fața, în fața plebeilor pedeapsa cu moartea pentru cei care vor schimba această lege. Drept urmare, toți senatorii, după aceea se, se înghesie să adopte acest jurământ, să, să depună acest jurământ că vor respecta această lege și nu o vor schimba. Și da, așa se fac lucrurile, așa se rezolvă lucrurile în republica Română. Dacă ne tot
1: apropiem de, de final, vă spuneam că toate magistraturile da, se aleg în uh, vară sau în toamnă și uh, intri în pâine, să zic așa, în prima zi a lunii ianuarie din nouul an Ei da. bine, la tribuni era o excepție. Spre deosebire de ceilalți magistrați, nu intrau în pâine în ianuarie, ci în decembrie Și aici, că de-aia nu-mi explicam de ce s-a întâmplat următorul episod Vin ăștia, cei doi consul, da, Cezar, care... Nu mai știu cine a zis chestia asta, dar e super întâlnită că, de fapt, nu a fost consulatul lui Iulius și al lui. Ai, cred că ai a zis o trecută și a lui Bibulus și a fost consulatul lui Iulius și al lui Cezar, pentru că ăsta a fost. asta mai mult ascuns prin casă. Dar, da. când vin cei doi consul la sfârșit în fața Senatului, să-și spună ultimele discursuri, da, fiecare vrea să ți spună câte ceva, mă rog. Vine uh, prietenul ăsta, Clodius, tribunul plebei și își exercită dreptul de veto împotriva discursului lui Bibulus. Deci, ăsta nu mai are dreptul să vorbească, să spună o chestie Senatului. Deci, un act, nu știu, stupid, brutal, inutil, să zicem așa, astfel se termină în anonimat complet Consulatului uh, lui Bibulus. Ca lui are, evident, nu se termină deloc în anonimat, din e unul dintre cele mai poate chiar cel mai prolific consulat al Republicii. Da,
0: da. Bun. Cam ăsta a fost consulatul lui Cezar, foarte plin, plin de evenimente. Noi o să facem însă un lucru foarte interesant de data viitoare. În loc să-l urmărim pe Cezar, ceea ce este marea tentație a acestei perioade, o să stăm la Roma și o să vorbim despre ce se întâmplă la Roma mai pomenind din când în când de Cezar uh, și ce, ce se întâmplă. Uh, bun, asta este una a doua. Rămăsesc îndator dator cu o poveste legată de Cato și femeile din jurul din viața lui, uh, lui Cato, uh, unul din cele mai simpatice episoade este cel. De, uh, cred că nu l-am povestit, nu, cu senoria. Nu, no, nu. No. Așa. Un cel mai simpatice episod are loc înainte de conspirația Catilinară. De fapt, în timpul conspirației Catilinare, când se investiga în Senat această conspirație, Cezar fusese cumva suspectat multă vreme de, de apartenență la acel grup conspirativ și are loc un, un episod foarte interesant în care, la un moment dat, în timp ce se dezbate foarte intens această conspirație uh, catilinară Cineva vine, îi dă un bilet lui uh, lui Cezar și uh, se retrage Cezar citește biletul respectiv, la care Cato o foarte uh, Foarte înfierbântat, îl denunță pe Cezar, conspiratorul, fără rușine, fix în mijlocul senatului Acum trebuie să spunem o chestie Ca majoritatea bărbaților romani, Cezar nu este un model Ba din contră, Cezar putem spune că este un anti model, pentru că este un model, uh, un model este de un, Da, e un model de afemeiat, uh, e un model da, excepțional de afemeiat. Dar de-a lungul vieții lui, o constantă este o anume Sectoria, care sectoria în mod întâmplător era chiar sora vitregă a lui cato. Uh, și mama lui, uh, unui anume Brutus. Pentru că lucrurile sunt foarte interesante. Uh,
1: la care mai avea bucurii Cezar din când
0: în când. Ce la atunci? care, da, exact, din când în când îi mai ducea flori și așa, Și mai vorbeau și ei, mai aveau, din când în când, vorbeau pe aplicații, pe mobile. Și se, se mai deghiza
1: în, în femeie Cezar și îi exact.
0: unul un ritual. Exact. Mai organizat în niște ritualuri interesante. Și chiar în acel moment biletul respectiv pe care Cato foarte supărat denunță, nu trebuie citește în fața întregii adunări acel bilet la care un singur lucru face Cezar, îi, dă, îi mânează biletul care este semnat de sora lui Vitregă, după care iese foarte cald și lasă să, să vorbească în continuare. În moment în care chiar și Cato, maestrul filibastrului omul, care, care este în stare să vorbească, ca și noi în acest episod, până cade noaptea de două ori peste, peste zenatul roman, este redus la tăcere. Ziceai că a doua oară folosește filibusterul
1: atunci când vrea să-i blocheze legea agrară. Prima oară folosește filibusterul când vrea să-i blocheze accesul la triunf și vorbește și vorbește și vorbește până îi (laughs) plictisește cu aia. Și tot așa, până la urmă, săracul Cezar zice bă, ai gata, lasă, vin la alegeri, lăsați triunful că... Presimt eu așa cumva, mă uit pe semnele cerești că toți sunt Pontifex Maximus, să presimt că o să mai am parte de triumfuri la viața mea.
0: Exact, exact. Vom încerca în episoadele viitoare să fim ceva mai concis, dar, dar nu, reuși. nu vom reuși. <laughs> mi se pare că ultimele două episoade au surprins cel mai cel mai clar Haosul adică din, din, exact. din, din Republica Romană, din sursele pe care le avem, și uh, practic starea, felul în care corupția afectează societatea asta, care de bine de rău că de cât funcționează. Adică, da, lucrurile nu prea mai funcționează, și uh, da, merg într-o direcție destul de nefericită. Ok, sărbător fericită, ne auzim data viitoare și da, vedem când ne auzim. Mulțumim! La Aveți
1: Ave Cezar!